0: Здравствуйте, дорогие коллеги, с вами подкаст «Недвижимая экономика» и я Денис Соколов. Сегодня 28 февраля 2022 года, последний день зимы, завтра начинается весна, а у нас с вами сложная тема, о которой мы сегодня должны говорить. Конечно, Все внимание сосредоточено сейчас на военной операции, или как сейчас называется, так называемой специальной операции, специальной военной операции, или как они там ее называют, в Украине. Конечно, конечно, это катастрофа, это катастрофа для бизнеса, это катастрофа для всего мира и для России. Но давайте абстрагируемся, постараемся по возможности абстрагироваться от драматизма и поговорим о о э, конкретике. Что в первую очередь обращает на себя внимание? Мы все в нашей стране, мы до конца не верили в возможность этого. Причем как те люди, которые называют себя либералами, так и те люди, которые называют себя патриотами. Дело в том, что сегодня, кстати, да, эти понятия очень смешаны, потому что, по сути дела, те люди, которые называют себя патриотами, как раз, в принципе, и склонны к тому, что, в общем-то, склонны скорее к тем действиям и к той позиции, которая разрушительна для России. Но именно эти люди, собственно, и считали, что вот бряться не оружием, что угрозы — это лишь пустые слова. Никогда наше правительство, никогда правительство России не перейдет от угроз к какой-то конкретной военной операции. Но когда началась война, соответственно, это стало шоком. Это стало шоком для многих людей. Причем, что здесь любопытно, то, что нас, наши западные партнеры, западные СМИ предупреждали практически в течение, там, нескольких месяцев о том, что войска накапливаются, о том, что стратегия по захвату готова, мы все смеялись. Ну, я не смеялся, но я знаю, что многие люди, которых я уважаю, тоже зубоскалили по поводу того, что вот эти вот карты какие-то, а что за карты, а кто же так планирует операцию. Сейчас мы видим, сейчас мы видим, что все эти предположения были абсолютно правильные. То есть это было абсолютно реально, просто наша картина мира, а наша картина мира была некорректная. Наша картина мира не допускала того, что уже фактически реализовывалось. И это важно, это важно, потому что мы сейчас в России находимся в ситуации, мы, скажем так, интеллектуальное, давайте давайте назовем это так, интеллектуальное сообщество, мы находимся сейчас в ситуации, когда нам необходимо пересмотреть нашу картину мира, посмотреть на все по-другому, понять, почему мы так ошиблись, почему то, то, что мы вообще не допускали как вероятное развитие событий, оказалась вообще-то реальностью. То есть это серьезная история, это такое интеллектуальное, я бы сказал, что это интеллектуальное банкротство. То есть когда когда оказалось, что картина мира большинства, я не хочу сказать всех, потому что очень большое количество аналитиков, в принципе, допускало подобное развитие событий, писали такие сценарии, но, тем не менее, да, это интеллектуальное банкротство, когда в среднем мыслящий класс, мыслящие люди оказались неспособны предсказать, даже допустить вот эту вот реальность. Поэтому с чем мы сейчас сталкиваемся? Мы сейчас сталкиваемся с необходимостью переоценки нашей картины мира. Да, естественно, теперь мы будем склонны, и коллеги будут склонны к более апокалиптичному мышлению, то есть думать о том, что все происходит, да, все будет очень плохо, гораздо хуже, чем будет, но тем не менее, да, тем тем не менее переоценивать картину мира придется. Итак, немножко, чтобы, давайте, разбавим вот этот вот мрак, да, посмотрим на то, что показал нам Oxford Economics. Oxford Economics сделал прогноз влияния войны на мировую экономику, то есть они спрогнозировали не там, не само как не, не, не сам ВВП да, а, мира, а именно то, какой эффект вот эта война оказала. Очень любопытная вещь. А, два сценария они рассматривают. Краткосрочный конфликт и затяжной конфликт. И в обоих сценариях дно конфликта, дно, вернее, экономического спада, назначено на 2023 год. Это первая половина 2023 года. Отличается лишь глубина. То есть в случае затяжного конфликта очень глубоко уйдет экономика, Соответственно, российская экономика потеряет 1-1,5% ВВП только от войны. То есть, если наш базовый прогноз 1,5%, 1,5% от войны мы потеряем, соответственно, остается 0, то есть нулевой нулевой экономический рост. Европейская экономика потеряет 0,6%, а мировая экономика потеряет, может быть, где-то 0,3%. То есть, вот, собственно, какова цена войны. Теперь давайте, да, давайте посмотрим на то, что то, что мы имеем на сегодняшний день для нашей страны. Фактически, до да, Россия уже оказалась в изоляции, и что самое, наверное, я бы сказал, ужасное для России сейчас любой исход вот этой военной операции, любой исход катастрофичен, потому что если удается, например, если вдруг российским войскам удастся, допустим, захватить Украину, удастся посадить марионеточный режим, фактически, да, фактически это будет означать, что Россия, ну, скажем так, это будет только первый шаг, потому что в дальнейшем все равно России не получится жить без эскалации конфликта, соответственно, начнутся конфликты на восточных уже, на западных рубежах Украины, там, на Балтике и так далее, да, то есть, естественно, Запад будет пытаться противостоять этому, а если, например, если окажется, что Россия не сможет выполнить, российская армия не не сможет выполнить поставленные ей Путиным задачи, то и фактически будет вынуждена отступить, то тогда мы увидим серьезный ресентмент внутри российского общества, уже среди э, русских, и связано это будет с тем, что с одной стороны россиянам объяснят по телевизору, что мы такие хорошие, мы там типа не э, ушли, да, мы потому, чтобы не идти на там какие-то большие жертвы, НАТО там э, потому что на помощь э, украинцам пришло НАТО и так далее, да, и соответственно вот эти все санкции будут восприниматься россиянам российским сообществом, как несправедливые. Вот здесь, мне кажется, очень важно сегодня, что мы в России, как русские люди, как люди патриотичные, да, как люди, которые любят свою страну, мы должны очень четко, да, очень четко понимать, что с нами происходит, и чтобы, да, чтобы в в дальнейшем не допустить ничего подобного. Потому что все, как мы должны тоже, опять же, понимать, что Россию придется отстраивать, отстраивать заново. Все нужно будет исправлять, нужно будет делать так, чтобы Россия превратилась в процветающую страну. Теперь давайте посмотрим на то, что у нас сегодня а, с нашей экономикой. А, сегодня Центральный банк, банк поднял ставку до 20%. Это, а, с моей точки зрения, это хорошая новость, потому что за ней стоит следующая логика, как я ее понимаю. Да? То есть Центральный банк поднимает сильно ставку, то есть не пони поскольку мы сейчас не понимаем, где мы находимся, мы не понимаем окончательно, какое давление, да, оказывается на рубль, какое давление оказывается на цену российских акций, центральный банк как бы повышает ставку и говорит, вот, мы взяли вот этот уровень, теперь 20%, да, 20%, конечно, такая ставка сейчас, да, при том, что инфляция все равно находится там пока что в рамках 8%, то есть, как бы деньги становятся чудовищно дорогие, это означает, что экономика ставится на паузу, то есть, грубо говоря, Центробанк поставил экономику на паузу. Зачем это сделано? Затем, чтобы заново ее перезапускать. То есть теперь снижать, там, допустим, да, снижать процентную ставку на 1, полтора, два пункта и смотреть, как экономика реагирует. В принципе, с моей точки зрения, это абсолютно рациональное поведение, и нам сейчас нужно не ужасаться по поводу 20%. 20% это некий вот, да, как, опять же, пауза. Да. Нам сейчас нужно смотреть на следующее движение, движение процентов ставки, на следующее движение ключевой ставки останется, и здесь плохая новость будет, если она останется, не будет этого движения в течение месяца, если она, тем более, если она будет повышена, а если она будет понижена и особенности, если она будет понижена ощутимо на там 3-4 процентных пункта, например, да, это означает, что Центробанк почувствовал, да, почувствовал почву под ногами, понимает, как 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 вести себя дальше. Но это, опять же, в моменте, то есть это позволит, в общем-то, сбалансировать, наверное, да, и стабилизировать финансовую систему, потому что напомню, коллеги, да, всем кажется, но ну, многим, наверное, кажется, что там банки, финансы, это, в общем, какая-то ерунда, виртуальная история, но финансы это кровь, это кровь экономики, и если, да, если, допустим, там повышенное давление или пониженное давление, вы сами прекрасно понимаете, как чувствует себя человек, как чувствует себя организм, вот то точно также чувствует себя экономика, если в финансовой сфере есть какие-то проблемы. Поэтому первое, что нужно сделать, да, первое, что нужно сделать, это стабилизировать вот эту финансовую систему, чтобы деньги продолжали течь, да, санкции санкциями, это другой вопрос, да, потому что фактически, а, конечно, вот этот вот пакет санкций, который сейчас есть, он означает, что он означает, в общем-то, полную изоляцию России от мировой экономики. Мне сейчас скажут, да что, все равно будут там возить айфоны и так далее, там, в а, чемоданах и так конечно, конечно, да. Когда мы говорим с вами «изоляция», это не изоляция в том смысле, что вы не сможете ничего там купить, да, запрещенку какую-то и так далее. Мы говорим «изоляция» от экономического контекста, да, от экономической повестки дня. То есть, условно говоря, если, например, да, Условно говоря, если там в мире, например, деньги дешевеют, все там страны, компании занимают деньги для того, чтобы развивать там свое производство и так далее, то, допустим, Россия, изолированная от этого процесса, не имеет доступа к этим дешевым деньгам, соответственно, да, соответственно, начинает отставать, да, та же самая история, например, с другими какими-то экономическими категориями, связанными с, например, да, там тот же самый там зеленый переход, та же самая зеленая экономика, электромобили и так далее далее. То есть то, чем занимается, то, то, чем занимается, допустим, интерес как бы интеллектуальные силы и самые быстрорастущие компании за границей становится неактуальными для нас. Вот что такое изоляция, да. Плюс а, на самом деле еще изоляция физическая, а, изоляция физическая, связанная с, там, допустим, да, с запретом там, рей- перелетов и так далее. Много возникает вопросов, да. А, опять, опять же, мы, с- сейчас я думаю, что будет очень серьезная обида, наверное, со стороны россиян. Почему вы там наказываете, наказываете обычных граждан, но здесь надо понимать простую вещь. Кстати, да, кстати, следует отметить еще и, еще и другое, что вот эта обида, вот обида россиян, это то, что то, что сейчас будут погре, подогревать пропагандисты. Пропагандисты уже заканчиваются со, со своей обычной а, песней, да, где вы были 8 лет, вот, и сейчас переходят к новым темам, которые для них а, им кажутся важными. Я думаю, это будет связано с тем, что вот уже, уже начинаются а, рассказы о том, что западные университеты выгоняют там русских студентов, где-то избивают там русских детей и так далее. Вполне возможно, я вполне допускаю, что да, где-то это случается, может быть, это случается, но есть разные вещи, да, есть система и есть, да, и, и, и есть какие-то исключительные события, да? и здесь надо действительно смотреть на систему. Сейчас, по сути дела, нету, наверное, ни у кого нету плана наказывать, да, наказывать весь русский народ. Но есть, как бы, да, есть план, изоляции России. И здесь получается так, да, конечно, лес рубят, щепки летят. Да, русские люди, да, россияне будут, будут, будут пострадают. Но, допустим, страдание наверное россиянина не настолько от того, что он не может съездить куда-то в отпуск, тем более, что у него все равно денег будет недостаточно. Да, наверное, они не считаются не столь велики. Это все-таки, да, по масштабу несопоставимо с тем, что испытывают например, там, беженцы из а, приграничных территорий. Поэтому здесь тоже апеллировать к тому, что в вот, там Запад должен быть гуманным, гуманно к нам относиться. Запад относится гуманно к жертвам да, гуманитарных катастроф. Пока, слава богу, мы не относимся к таким жертвам. Поэтому я думаю, что да, ситуация будет усугубляться. Ездить там, что называется, выездной туризм, наверное, закрылся надолго. И это еще пока он не, как бы, не контролируется из- из- со стороны России изнутри. Теперь про... Инфляцию. Вы знаете, что э, я очень часто говорю про инфляцию, и инфляция – это важная вещь. Вот у нас последняя инфляция 8%, ну, фактически, давайте считать, 9%. Я думаю, что теперь инфляция, сейчас базовая инфляция, надо смотреть на нее как на 15%. Потому что, несмотря на все разговоры про импортозамещение, даже не то, что несмотря, не совсем я правильно выражаюсь, импортозамещение можно производить, но, как вы понимаете, из-за эффекта масштаба, если ты производишь, допустим, какой-то товар для рынка сбыта, который составляет всего лишь 140 миллионов человек, то твоя твоя себестоимость, конечно, будет ниже, чем, допустим, если ты производишь, как в Китае, товар для рынка сбыта в 2-3 месяца миллиарда человек вот поэтому импортозамещение и локализация это вот такая штука которая неизбежно ведет к росту цен да это не значит что это всегда плохо иногда в отдельных случаях это далеко нет как бы далеко не так плохо издержки там от роста цен условно говоря не такие не такие большие вот, там, например особенно для товаров которые это за счет технологии их э, стоимость производства постоянно снижается действительно если они оказываются чуть чуть дороже чем могли бы быть это не такая большая нагрузка на домохозяйство. Но когда это происходит повсеместно, это, конечно, да, это, конечно, оказывает влияние, в том числе на себестоимость. Плюс, напомню, что, что такое рост цен, рост цен еще и обратно пропорционален использованию технологий. То есть, если ты используешь современные технологии, допустим, даже в нашем любимом, там, агросекторе, да, современные технологии в агросекторе позволяют получать урожайности, я уже об этом говорил неоднократно, да, то есть сегодняшние урожайности обычных средних хозяйств, там, допустим, частных хозяйств, они таковы, что вот за такие, урожаи, за такие урожаи в советских колхозах давали сразу звание ордена, сразу давали орден героя и место в президиуме Верховного Совета председателю, да, потому что это просто показатели были такие огромные. То есть урожайность очень сильно выросла за счет чего? Понятно, что технологическая дисциплина, использование техники, да, использование удобрений, использование сил семян более качественное, вообще больше, да, как бы, более более высокотехнологичное производство. Соответственно, санкции и закрытие, ну, даже в данном случае не запрет, потому что, насколько я понимаю, речь не идет о запрете, там, допустим, поставок сельскохозяйственного оборудования, но, опять же, связанный с курсовой разницей, удорожание импорта, естественно, да, естественно, приведет к удорожанию продукции. Поэтому, да, инфляция — это данность, с которой, да, с которой нам придется жить. Теперь давайте посмотрим, а, что делать, да, что, что что делать. Первое, конечно, это все-таки вот после вот этого разрушения картины мира, а ведь это на самом деле серьезно, когда у целой страны оказывается, что да, что мы не можем просчитать, то есть мы даже на ближайшие моменты мы не можем просчитать действия да руководства нашей страны. То есть когда Путин, например, выступал и говорил о признании ЛНР и ДНР, в принципе, да, ну кто-то там гадал а вот овощи теперь он наверное ведет войска но мы отказывались мы отказывались воспринимать как возможность вход допустим войск э, там допустим захват киева и так далее да? поэтому поэтому для нас сейчас вот очень важно переоценить произвести вот эту переоценку и не столько точки зрения да, что мы там доп- допустим никому нельзя верить мы не, никогда не узнаем правды да мы всегда ошибаемся нет мы все с вами умные люди мы не обязательно всегда ошибаемся мы можем узнать правду, Просто для этого требуются определенные усилия. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с тем, что наша картина мира оказывается неправильной, у нас есть уникальная возможность ее откорректировать, ее... Поправить. Поэтому я, предлаг, я вам как бы рекомендую, предлагаю, вот я сам этим занимаюсь постоянно, да, каждый раз, вот каждую свою ошибку ценить и смотреть на нее, как на возможность исправить свою картину мира. Я думаю, что сейчас мы это серьезно исправим. Второе, да, второе очень важное, нам сейчас, а, сейчас складывается такое ощущение, что а, условно-государственная пропаганда, а, проиграв вот эту информационную войну, а, заткнулась и куда? ушла в подполье. Мы видим, как вокруг все, вокруг нас, все там практически все люди настроены против войны, да, за исключением и какие-то точки зрения, которые поддерживают эту войну, они уже кажутся абсолютно, конечно, совершенно людоедскими и какими-то, да, какими-то парадоксальными. Но я бы, опять же, не стал не стал здесь расслабляться. Почему? По одной простой причине, что пропаганда это все равно. Мы с вами платим налоги все, да, мы все платим налоги для того, чтобы нам с вами промывали мозги, да, то есть налоги повышены, а пропаганда, пропаганда будет работать. Она сейчас перегруппируется, и сейчас, да, сейчас нам начнут а, что-то что-то рассказывать. Пропаганда нащупает болезненные точки, нащупает а, там сомнения в а, наших в, на, в наших умах и будет пытаться, да, пытаться нам посеять посеять сомнения, посеять рознь и так далее. Здесь, мне кажется, надо быть очень, да, очень осторожным. И как я уже говорил, наверное, да, в отношении там истории я уже давным-давно не веду каких-то дискуссий с людьми, одержимыми историей, которые мне начинают рассказывать: а вот в таком-то году там да, было, вот там даже в девяностом там американцы, еще что-то. Это, мне кажется, абсолютно контрпродуктивно, если ты не пишешь диссертацию, например, да, об исторических аспектах, потому что по большому счету, что, что мы сейчас переживаем, это мало связано с историей, да, это связано с нашими современниками, которые, они могут там прикрываться историей, могут прикрываться там чем угодно, но за этим стоят как бы, но обычно они преследуют свои интересы, это обычные, самые обычные люди, история, эти самые, кто там, половцы и прочие, это все на самом деле здесь не причем чем. Далее, а, о чем еще, а, о чем еще нужно, ну, ну, нужно помнить сегодня, бизнес, да, то есть вот с- сегодня перед всеми стоит вопрос, а, что делать дальше, вот я метафорически сказал бы так, что скорее всего Россия, ну, вот российская экономика, наш бизнес, но ну, наша среда, а, недвижимость, так или иначе, мы потеряем процентов 30, скорее всего, 30 процентов с точки зрения объемов, 30 процентов с точки зрения, наверное, людей, 30 процентов там, да, Точки зрения там заполняемости и так далее. В итоге, да, вот по по, по, по итогу всей этой истории. То есть надо готовиться к примеру примерно к такого масштаба коррекции. Это не значит, что экономика упадет на 30%, потому что, да, потому что сохраняются сырьевые а, рынки, да, сохраняется производство, с, а, допустим, сохраняется промышленность и так далее. С, пострадает а, постиндустриальная экономика, которая как раз в первую очередь завязана на международной связи. Опять же, вы, если вы вспомните, да, если вы вспомните, как в общем все устроено, как устроены наши клиенты, как работают там, ваши компании даже, то есть вот 30% бизнеса в среднем, это то, что интегрировано, то, что связано, например, с международными рынками, да. То есть это то с международными рынками, с с внешней торговлей и так далее. Вот это как раз международные составляющие, международные международные контакты сокращаются. Экономические связи сокращаются, культурные связи тоже мы видим сокращаются, но это не значит, что мы должны замыкаться в себе. Да, сегодня мы испытываем сложности, сегодня в России нам трудно, нам трудно общаться с коллегами из других стран, но это не избавляет нас от необходимости, потому что то, как, опять же, как мы в России, как российский бизнес, как российский рынок в дальнейшем будет восприниматься и строить свои взаимоотношения с другими странами, это зависит от того, как мы сейчас сможем ли мы поддержать вот эти важные контакты, которые у нас есть, которые у нас накопились за предыдущие годы, до того момента, когда, да, когда их можно будет реализовать. Вот это, мне кажется, очень важно. И последнее, да, сегодня сложная ситуация, но мы все понимаем, что нужно делать завтра. Что нужно делать сегодня, что нужно делать завтра абсолютно понятно. Мы делай, что должен и будь, что будет. Мы абсолютно не понимаем, что нужно делать в среднесрочной перспективе. Если мы возьмем сейчас середину, конец года, что там будет, непонятно. Это то самое будущее, которое вселяет ужас. Но далее мы все тоже прекрасно понимаем, что цикл, да, циклы сменяются. И, естественно, да, естественно, восстанавливать экономику России все равно нужно будет, все равно будет необходимо. У нас, напомню, да, напомню, что в 2024 году у нас должны быть президентские выборы. Сейчас, в рамках вот этой сегодняшней ситуации, я не очень понимаю вообще операцию. То есть фактически, да, фактически, наверное, транзит власти начинается сегодня. Это транзит власти, он может продлиться до да, год может пройти очень быстро, может продлиться год, два, три. Но в принципе, да, конфигурация власти та, которая была до а, февраля 2022 года. Понятно, что все велось к этому. Сейчас, когда мы смотрим задним числом, мы понимаем, что все факты, которые, до да, которые а, мы помним, которые а, ложились там, но, начиная там с а, отравления Навального, там пересмотром конституции и так далее, да, это все укладывается вот в эту логику. что называется «Подготовки военной кампании». Но это мы видим сейчас. Мы этого не видели или не хотели видеть тогда. Но я думаю, что теперь мы, как бы начинается транзит, и этот, э, здесь вопрос, в какой форме и сколько времени будет происходить этот транзит. Я не верю, что Россия да, Россия обречена на а, все время постоянные какие-то проблемы и сложности. Я думаю, что все-таки а, Россия — это не а, это развитая страна, да, потому что так, а, так или иначе в России достаточно не скажу, что совершенные, но достаточно развиты институты, а институты — это и социальные связи, это и экономические связи, это и компании, это и на самом деле торговые центры и склады. И тот, кто говорит сегодня, что вот мы там вернулись в Советский Союз, тем людям я хочу напомнить, что в Советском Союзе не было складов практически, не было магазинов, да, то есть складов в том смысле, в котором они есть сейчас. Не было, да, нет, было такого большого количества автомобилей, не было такого большого количества водителей, это я уже говорю про самые, что называется, простые вещи, да, простые, базовые, соответственно, интеллектуальный потенциал, несмотря на, может быть, научный потенциал был хорош, но способность людей, адаптивность людей к реалиям была гораздо хуже, потому что советский человек еще в большей степени склонен был жить в мире, там, каких-то фантазий, да, в вымороченной реальности, поэтому, конечно, мы сейчас находимся совершенно в другой ситуации, которая, да, которая Uh которая, скорее всего, будет усугубляться, но, тем не менее, я, почти, я практически убежден, что катастрофа, да, какой-то вот реальный, там катастрофы, кроме интеллектуальной, я имею в виду, экономической катастрофы, нас не ждет, а нас ждут трудные времена, и нам надо уже сейчас в первую очередь думать о том, как мы будем восстанавливать российскую экономику. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я напоминаю, что все подкасты а, можно а, слушать в агрегаторах подкастов типа iTunes, Spotify, Plex, там все что угодно. Поверите любой агрегатор подкастов, набирайте «Недвижимая экономика», находите, подписывайтесь, ставите там там, лайки, все что что угодно. Я на какое-то время сейчас отказываюсь от видеотрансляций, прямых видеотрансляций, потому что все равно Facebook замедлен. Зачем спрашивается, да, зачем спрашивается мучиться? Я записываю эти подкасты, сразу Сразу же выкладываю их в агрегаторах и в YouTube тоже в аудиоверсии. С вами был Денис Соколов, недвижимая экономика. До встречи на следующей неделе. Спасибо большое.